0: Всем привет. Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение «Редколлегии». Меня зовут Семен Шишенин. Я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
1: А я Настя Лотарева, главный редактор портала «Такие дела».
0: И сегодня мы с вами будем слушать текст, который называется «За всех». Портрет Ксении Собчак, звезды политического театра. Он вышел на сайте проекта и написал его Ольга Чуракова и Михаил Рубин. С одним из авторов мы свяжемся и обсудим его. Но пока я должен сказать, первое, что произошло в моей жизни после того, как я прочитал этот текст, она стала немножко хуже. Я узнал о том, что фигура Ксении Собчак связывает с собой через одно рукопожатие огромное количество людей, которых я раньше считал не связанными друг с другом через это рукопожатие. Ну, например, там Иван Глунова и Владимир Владимировича Путин. Я президент России Владимир Владимирович Путина. Мне, мне учили, что нужно всегда уточнять, кто такой человек, который опытный. Другая вещь, которую я испытал после, этого, после э, прочтения этого текста, это вот тот комплекс эмоций, которые называются смешанными чувствами, потому что нет названия для этого коктейля, который всегда испытываешь, как только начинаешь задумываться э, о карьере человека, который прожил всю современную Россию от начала до конца, как проходят типа сложные игры. И вот это безусловно Ксения Собчак такой человек, который прошел Россию до конца, и каждый, каждый новый уровень тоже проходит и выкладывает свое прохождение в него. Такие бесконечный стрим, в котором мы живем с Ксенией Собчак. Вот. и этот текст в общем-то более-менее часть этого стрима.
1: Если вы думали, что Ксения Собчак это теледива или просто персонаж в светской хроники как до сих пор ошибочно считают многие даже если вы думали что она просто журналист которая в последнее время запомнилась достаточно интересными работами или телеведущая с первого канала удивительное свойство у этой женщины совмещать в себе примерно все вы не то чтобы ошибались вы недостаточно знали скажу только одно слово «крабы».
0: А я скажу, что текст читает Алевтина Пугач.
2: Ксения Собчак — не только успешный блогер и теледива. Она уникальный человек, который много лет умудряется сочетать дружбу с либералами и сотрудничество с властью. Последняя Собчак научилась конвертировать в деньги. После тщательно согласованного с Кремлем участия в президентских выборах она смогла заработать около пяти миллионов долларов только на одной рекламе. Чистые пруды, самый центр Москвы, жилой дом на улице Чеплыгина. Пять лет назад его жильцы немало удивились, случайно узнав, что помещением на первом этаже владеет Ксения Анатольевна Собчак. Это не жилое помещение. С 2015 года здесь работает французская пекарня «Франсуа». С 2011 года и до настоящего времени помещение принадлежит Собчак, а его сдача в аренду может приносить ей около 2,5 миллионов рублей в год. Всего у Собчак не менее пяти подобных объектов. В 2016 году Собчак публично рассказывала, что ее бизнес по сдаче помещений в аренду приказал долго жить из-за того, что мэрия Москвы изменила правила перевода жилых помещений в нежилой фонд. Как показывает история с квартирой на чистых прудах, которая до сих пор приносит телеведущий доход, публичные заявления Собчак содержат лишь часть правды. Это касается не только бизнеса, но и политики. Московская мэрия, которая, по утверждению Собчак, погубила ее бизнес, на самом деле дала телеведущей гораздо больше, чем отняла. Даже рождением политической карьеры Собчак в каком-то смысле обязана столичному начальству. В 2011 году она появилась на оппозиционном митинге на Болотной площади вместе со своим тогдашним бойфрендом, вице-мэром Москвы Сергеем Капковым. «Я девицу свою сопровождал», — объяснял потом чиновник. Спустя несколько недель Собчак выступала уже на проспекте Сахарова. «Я Ксения Собчак, и мне есть что терять». Там Собчак познакомилась с оппозиционером Ильей Яшиным, ставшим ее новым бойфрендом. Участие в тех митингах привело к тому, что Собчак действительно кое-что потеряла. У нее и у Яшина прошли обыски с изъятием денег, при этом в случае Собчак сумма была существенной, около полутора миллионов рублей наличными. К осени 2012 года телеведущая лишилась всех контрактов на Федеральном ТВ, комедийный сериал с участием Собчак, снимавшийся на СТС, положили на полку, даже наведение концертов и корпоративов ее звать перестали. Одновременно и мать Собчак, Людмила Нарусова, была изгнана из Совета Федерации, где в тот момент была сенатором от Тувы. Все выглядело как непоправимое опала. Но только выглядело. Спустя примерно два месяца со дня обыска следствие вернуло Собчак наличные, хотя Яшин получил изъятые в тот же день деньги только спустя пять лет, да и то по решению суда. Нарусову позвонила куда надо, и ей быстро вернули, вспоминает знакомый Собчак. Сама телеведущая утверждает, что возвращала деньги долго. Отношения с президентом вскоре тоже наладились. Прошло время, они встретились, и она ему объяснила, все как с дочерью вспоминает ее знакомый. Когда события на болотной остались позади, работающие на Кремль блогеры получили указание не писать больше про Собчак ничего плохого. Публично Собчак помирилась с Путиным в сентябре 2013 года. Ее позвали на встречу клуба «Валдай», где Ксюша, как ее назвал во время ответа Путин, даже разрешили задать президенту вопрос о поколении 30-летних. Во время болотной Ксения поняла, что политика ⁇ это новый рынок, новая ниша, вспоминает хороший знакомый Собчак того периода. С тех пор ее консультации с Кремлем по политическим вопросам стали регулярными. История этих контактов началась еще до бурных событий 2012 года с довольно комичной историей. Перед выборами Госдумы активисты про кремлевского движения «Наши» неожиданно получили от своего лидера Василия Якименко указание ехать к зданию администрации президента на Старой площади и встать с фотоаппаратом у подъезда 3Б. Там должна была появиться Собчак, которая незадолго до того внезапно попросилась на встречу к Владиславу Суркову, который не только работал зам замглавы АП, но и негласно курировал нашистов. Кремлевский чиновник переживал, что визит Собчак может оказаться провокацией. И решил запечатлеть звезду своего подъезда, чтобы на всякий случай иметь на нее компромат. Нашисты действительно сделали фотографию, но через полчаса получили новый звонок от Якименко. Фотографию нужно удалить. Позже выяснилось, что Собчак обсуждала с Сурковым, не стоит ли ей пойти в Госдуму. Выдвижение в итоге не состоялось, но в самом намерении пойти в политику не было ничего удивительного. Еще в 2006 году Собчак дебютировала как лидер. Создав молодежное движение, все свободны. После этого в Кремле даже предложили сделать Собчак главой молодой гвардии Единой России. С тех пор кремлевские кураторы выборов, а их после Суркова было еще двое: Вячеслав Володин и Сергей Кириенко стали частыми собеседниками Собчак. В интервью главреду Вандерзайн Юлии Таратути в июне 2018 года Собчак опровергал причастность Кремля к своему выдвижению в президенты друга Путина Юрия Ковальчука и своей матери, также знакомой с президентом уже не менее 30 лет. Я вообще никогда в глаза не видела Юрия Ковальчука. Я реально с ним не знакома. Я же открыла имена спонсоров. Это не подставные люди, не бабушка, вписанная в квартиру. А про маму скажу так. Она способна внести достаточную долю хаоса в любые переговоры. И моя принципиальная позиция состоит в том, что с мамой, хотя я ее люблю, она мой родной человек, я не делаю никаких дел. Для меня это абсолютно неприемлемо не потому, что она плохая, а потому что у нее такой характер, говорила Собчак. Слова Собчака предыстории своего выдвижения в президенты в 2018 году не вся правда. Несколько чиновников администрации президента и бывшие сотрудники предвыборного штаба Собчак утверждают, та компания была тщательно согласована с Кремлем, а идея выдвижения исходила от Ковальчука. Все было как с бизнесменом Михаилом Прохоровым рассказывает бывший высокопоставленный чиновник, имея в виду участие главы ОНЭКСИМ в президентских выборах 2012 года. «Ковальчук встречался с ним, и они обсуждали, что нужна замена Навальному», вспоминает собеседник. «В случае с Собчак было то же самое, нужно было заполнить либеральный лагерь». Сотрудник ее штаба подтверждает, что в частных разговорах Собчак упоминал Ковальчука в контексте своего вдвижения. Когда в АП начали работать над компанией 2018 года, Кремлевских социологов попросили измерить рейтинги Собчак, Дмитрия Гудкова, Антона Красовского, Елены Летучей и Олега Денькова. Летучую не выбрали, потому что электорат пересекался с путинским, у Гудкова были слишком хорошие рейтинги, а у Собчак очень высокая известность и при этом огромный антирейтинг. В Кремле поняли, что она идеально подходит. Так появилась кампания против всех. Перед началом кампании, летом 2017 года, Собчак, как утверждает собеседник, близкий к Кремлю, несколько раз встречалась с Путиным. Сама телеведущая говорит, что встреча была одна во время съемок фильма «Дело Собчака», для которого она брала у президента интервью. «Мне казалось правильным это сделать ввиду нашего знакомства и того, что я привыкла говорить прямо людям, если я собираюсь идти как бы против человека. Такой разговор у меня с ним был», — говорит Собчак. Разговор был нужен, чтобы президент санкционировал финансовые компании Собчак и согласовал с ней понятийные вопросы, о чем она может говорить в своей агитации, о чем нет. Летом же 2017 года у Собчак начались регулярные контакты с Кириенко. Он, в частности, согласовывал тезисы ее предвыборной программы. Участник компании Собчак приводит такой пример. Именно после консультации с Кириенко в программе «Собчак» появился пункт о ликвидации Министерства культуры и исчез тезис об упразднении РПЦ, который телеведущие предложили политтехнологии ее штаба. Некоторые технологи, работавшие на «Собчак», признаются, что их даже приглашала администрация президента. «Попросили в Кремле помочь Собчак и потусить. Работа есть работа», — говорит один из них. Другой политический эксперт вспоминает, что уже во время кампании написал о Собчак негативную колонку, после чего ему позвонили из АП и попросили больше так не делать. Сама Собчак знакомства и контакты с Кириенко и Ковальчуком отрицает, как и контакты ее штаба с Кремлем. Собеседник, работавший в тот момент на Кремль, рассказывает, что администрация президента предположительно помогла штабу телеведущей собрать необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей. Им собрали примерно 30-40% от того, что они сдали, говорит один из технологов. Но после сбора появилась проблема по передаче подписей в штаб, потому что нельзя было дать понять людям в штабе, что подписи были из Кремля. Поэтому отправляли с подписями людей под прикрытием, в костюмах энергетиков. В некоторых городах приходили люди из региональных администраций и говорили, мы должны вам подписи собрать, мы вам их принесем. В других же, наоборот, оказывали жесткое противодействие, вспоминает один из технологов, работавших на Собчак в регионах. «Однажды во время совещания Собчак начала говорить как будто чужими словами. Было ощущение, что в наушник ей говорит медиаменеджер Демьян Кудрявцев», вспоминает собеседник, работавший в то время на Собчак. Кудрявцев, чья семья владела тогда газетой и «Ведомости», поначалу отрицал участие в компании «Собчак». Однако трое сотрудников штаба говорят, что Кудрявцев определенно был одним из его руководителей. Кудрявцев часто находился в штабе и присутствовал на важных встречах. Во время переговоров он мог срываться на нанятых политтехнологов. Вы не понимаете, какого высокого уровня задача. За выплату зарплаты сотрудникам отвечала Татьяна Халевина, которую несколько человек из штаба назвали помощницей и бухгалтером Кудрявцева. Прежде Халевина действительно работала на семью Кудрявцева в компании «Ясно Паблишинг». «Татьяна работала не на меня, а на штаб, что за ерунда», — утверждает Кудрявцев. По его словам, он лишь консультировал Собчак в те моменты, когда находился в России. Халевина же сказала, что в штабе она, как и все остальные, работала на Собчак, а не на Кудрявцева. Но с ним знакома хорошо и довольно давно работала в «Маскау Таймс» под его руководством. На выборы Собчак были привлечены немалые деньги — Она называла некоторых спонсоров — бизнесмены Александр Росляков, супруги Вадим и Яна Расковаловы, Сергей Адоньев и Владимир Полихата, Александр Федотов и Антон Цибулевский. Всего, по данным ЦИК, наибольшая сумма официально поступила именно в фонд «Собчак» — почти 20 миллионов рублей. Но помимо публичных спонсоров, было в компании много и тех, кто не торопился объявлять о своей помощи. Она продавала себя спонсором с одной стороны, обещая решить проблемы в случае чего. А с другой заманивая участием в кампании Путина. Она все время давала понять, «Нарусова на связи, мы с папой, так чиновники иногда называют Путина, на связи. Так описывает работу штаба, один из привлеченных политтехнологов. Например, продолжает он, один из спонсоров в Поволжском регионе, был типичным лохом. Он, богатый провинциальный дурак, перебрался в Москву, где все его хороводили. Ему было сказано. «Хочешь с Собчак за одним столом посидеть и Нарусову за руку потрогать? Тогда заплати за компанию в одном из регионов». Последнее, что Собчак потребовалось для участия в выборах президента — партия, которая выдвинет ее своим кандидатом. Такой партией стала гражданская инициатива, в руководство которой тогда входили Андрей Нечаев и Дмитрий Гудков. Одним из аргументов в пользу движения от партии стало обещание Собчак найти 100 миллионов рублей в год на финансирование гражданской инициативы. Гудков согласился, однако через несколько месяцев после выборов Собчак сообщила, что Кремль разочаровался в этой партии из-за Гудкова в руководстве и того, что гражданская инициатива была переименована в «Партию перемен». По словам Гудкова, в Кремле отвергали все, что связано со словом «перемены», так как это вызывает у людей положительный отклик. После этого она еще какое-то время финансировала партию, но быстро прекратила, хотя выходить окончательно из руководства отказывается, требуя возврат вложенных средств. Хотя все знают, что это были не ее деньги, рассказывает один из членов партии. Нечаев рассказал, что условия выдвижения выдвижении Собчак в обмен на финансовые вливания не было, но разговор о том, что она найдет финансирование, был после выборов. На каком-то этапе она находила деньги, а потом ее спонсоры отказывались финансировать партию из-за позиции Кремля. Собчак сейчас утверждает, что никакого конфликта с партией нет. Результат, который Собчак показала на выборах, 1,68% голосов, показался чересчур ничтожным даже администрации президента и так делавшей ставку на проигрыш Собчак сама собчак признается что результат расстроил ее но во всем винит алексея навального который по ее мнению почему то не захотел проводить умного голосования и объединился вокруг одного из самого либерального из представленных кандидатов однако для личного бренда и построенного на нем бизнеса телеведущей даже такое участие в выборах принесло очень многое собчак начала заниматься лоббизмом с использованием имени своей семьи задолго до выборов В этом неоценимую помощь дочери оказывает сенатор Нарусова. Знакомый Собчак, близкий к Кремлю, рассказывает, что Собчак умело пользуется мифом, будто они с матерью дозваниваются Путину. Мать действительно может дозвониться, она может позвонить и поплакаться. Ей даже не всегда нужно звонить Путину, достаточно соединиться с руководителем администрации президента Антоном Вайно, а уж Вайно, зная, что если что, она дозвонится до начальника, постарается решить вопрос. Нарусову российские джарщики называют мощным лоббистом, эффективным сенатором старой школы. Кроме места в СФ, Нарусова — президент фонда Анатолия Собчака. Спонсоры этого фонда не раскрываются, но среди них называют братьев Ковальчуков, Владимира Полихату и казахстанского бизнесмена и политика Кенеса Ракишева. До иммиграции спонсировал фонд Нарусовой и банкир Сергей Пугачев. Каждый из спонсоров рассчитывает на ответную помощь и нередко ее получает. Когда в начале нулевых Пугачев и Нарусова были сенаторами от Тувы, мать Собчак летала на джете банкира и на его деньги устраивала благотворительные вечера в Монако. Она пыталась заступиться за Пугачева перед Путиным, когда между теми случилась ссора, но в итоге опалы Пугачеву избежать не удалось. Сейчас он живет во Франции и критикует российскую власть. Еще один друг и спонсор начинаний Нарусовой – бизнесмен, президент концерна «Росэнергомаш» Владимир Полихата. В 2009 году стал фигурантом расследования о рейдерском захвате зданий в Москве и Санкт-Петербурге. Дело в итоге было заведено на Андрея Гревцова, который, по версии следствия, якобы вымогал у Полихаты взятку. Гревцов настаивал, что вымогательство было инсценировано, чтобы развалить дело о рейдерстве, а Полихата прибегал к помощи высокопоставленных покровителей, в первую очередь Нарусовой. Сенатор написала тогда более 20 запросов и писем следствию в пользу Полихаты и даже добровольно выступила свидетелем в Мосгорсуде. На процессе стало, среди прочего, известно, что сенатор, по информации других СМИ, предположительно жила в доме Полихаты в Монако, в 2012 году Гревцов был оправдан, за ним было признано право на реабилитацию в связи с незаконным преследованием. Сейчас Гревцов адвокат и писатель, а Полихата продолжает заниматься бизнесом. Говорить предприниматель отказался, объяснив это тем, что Нарусова его друг. Возможно, эта история не только про дружбу. У Нарусовой в собственности есть обширный список недвижимости, метраж, который она исправно декларирует как сенатор. Если изучить места, где находится эта недвижимость, то выясняется, что помимо прочей дорогой собственности у вдовы Собчака есть земельный участок и трехкомнатная квартира в подмосковных Горках-8 на Рублевском шоссе. Эти объекты Нарусова получила по договору дарения от Собчак, а та, в свою очередь, по документам, приобрела их в 2010 у некоего Михаила Владиленовича Вытного. Человек с таким именем проходил как сотрудник полихаты по делу о рейдерстве. И так же, как и Полихата, избежал преследования, в том числе благодаря заступничеству Нарусовой. Вытнув утверждает, что это была обычная сделка купли-продажи по рыночной цене. Никакой благотворительности, скидки, подарка, благодарности не было и не могло быть. Собчак говорит, что узнала об этом таунхаусе от адвоката Дмитрия Якубовского и купила его по рыночной стоимости. Даже тесно связанный с казахстанскими властями банкир Ракишев рассчитывает на помощь семьи Собчак в России. Когда имя казахстанского бизнесмена всплыло в истории со стрельбой в московском ресторане Elements, и расследование об этом готовилось телеканалом Дождь, Нарусова связывалась с собственником этого СМИ с просьбой не публиковать плохую информацию о Ракишеве. Дочь Нарусова идет тем же путем. В 2019 году она пришла в суд в качестве свидетеля защиты владельца компании Optima Development табачного короля Альберта Худаяна, обвиняемого по делу о мошенничестве. Как рассказали собеседники, близкие к бизнесмену, ее об этом попросил сам Худаян, вступивший в конфликт с другим авторитетным бизнесменом Сергеем Говядиным. Весной 2020 года Собчак стала участником другого бизнес-спора. В это время разгорался конфликт между русской рыбопромышленной компанией РРПМ, крупнейшим акционером, который является зять Геннадия Тимченко Глеб Франк, и прочими игроками рыбопромыслового бизнеса. РРПМ пытается добиться передела квот на вылов рыбы и морепродуктов, которые годы тому назад достались региональным компаниям. Ровно в это время Собчак оформляет документы на покупку доли в двух промысловых компаниях, которыми владеет дальневосточный крабовый король Олег Кан. Появление Собчак в этом бизнесе совпало с тем, что у Кана случились проблемы. Бизнесмен был обвинен в убийстве, контрабанде и заочно арестован, хотя и успел уехать из России. Сам Кан утверждал, что причиной атаки стало желание Франка подмять его бизнес под себя. О вхождении Собчак в спорный бизнес стало известно, в общем-то, случайным, но очень красноречивым образом. Изобращение сенатора Нарусовой в Верховный суд. Мать начинающей крабовой бизнес-леди, пользуясь правом члена СФ, требовала разобраться в причинах ареста имущества компании Кана. Этот арест был наложен как раз в момент сделки с Собчак в силу чего дочь Нарусовой не могла вступить во владение. Собеседник, близкий к Кану, утверждает, что тот познакомился с Собчак, когда она попросила у него денег на фильм «Дело Собчака», а позднее идею пригласить ее в бизнес придумал партнер Кана Дмитрий Пашов. Кану посоветовали, что мама может порешать. «Так придумалась эта сделка», — говорит бизнесмен, знакомый с Собчак. Сама Собчак рассказывала в СМИ, что в этот бизнес ее якобы привел Игорь Соглаев, бывший топ-менеджер Роснефти. Еще летом Сахалинский суд снял арест с компанией, после чего сделка по покупке доли могла бы быть закрыта. Но в сентябре Собчак и Соглаев объявили, что выходят из сделки. Эта история закрылась для меня, говорила в интервью Собчак. Она показала, что не нужно соваться туда, где ты нихера не понимаешь. Разговаривать про этот эпизод Собчак отказалась, отметив, что у нее нет крабового бизнеса. «Это прямая ложь. Я хотела войти в сделку, мне этого сделать не дали конкуренты. Сейчас эта сделка разорвана». После выборов только на рекламе и телевизионных проектах Собчак могла заработать не меньше 5 миллионов долларов. Сама Собчак на вопрос об адекватности этой оценки заявила, что это коммерческая тайна. Но мои заработки меня устраивают. Я зарабатываю честным трудом и горжусь этим». Доход Собчак складывается из заработка в медиа, пиаре, корпоративах и собственной одежды. За рекламу в Инстаграме и Ютубе Собчак за 2019 год могла заработать примерно 185-190 миллионов рублей. Себестоимость выпусков на ее канале может составлять не более 200-300 тысяч рублей. При этом за выпуск у Собчак бывает по нескольку рекламных интеграций. У Собчак есть совместный бизнес с журналисткой и блогером Юлией Прутько. Девушки вместе владеют рекламными агентствами ООО «Лидерс» и June энд специализирующимися на рекламе брендов одежды. Маркетинговая стратегия для бренда от агентства Собчак обойдется в 400 тысяч рублей. Фэшн-консалтинг стоит 180 тысяч рублей. В сентябре 2020 года Собчак запустила собственный мерч «Осторожно, Собчак». Худи с надписью «Не даю автографы» можно купить за 9600 рублей. Трусы с надписью «Осторожно!» обойдутся в 2600 рублей. Введение корпоратива от Собчак продолжительностью до 4 часов обойдется в 30 000 евро. В это не входит райдер по цене 50 000 рублей за парикмахеров и гримеров, кейтеринг и уплата 9-процентного налога. За корпоратив в Лондоне концертный директор Собчак запросил 45 000 евро. И перелетный райдер. Два билета в бизнес-класс «Аэрофлота», купленные не за бонусы, два места в веб-зале во всех аэропортах, пятизвездочная гостиница «Один номер люкс», «Один стандарт», авто АЭС-класс, питание «Полный пансион» на площадке гримерка с гостеприимством». В собственности у Собчак три земельных участка площадью от 297 до 1432 квадратных метров, дом 482 квадратных метра. Три квартиры от 74 до 354 квадратных метров, одна из которых принадлежит ей на треть. Семь нежилых помещений от 44 до 189 квадратных метров, включая два, в которых у телеведущей по трети. Автомобиль Bentley Continental GTSP. Собчак, возможно, единственный человек, которому удается работать на двух принципиально разных площадках в свободном YouTube и на государственном первом канале. И там, и там ей удается извлекать выгоду. «Собчак может вести себя некорректно с людьми, которые на нее работают», говорит бывший продюсер шоу «Осторожно, Собчак Ренат Давлит-Гильдеев». Если она платит тебе зарплату, то отношения переходят в категорию «раб и рабовладелец». Он вспоминает, продюсер Наталья Шагирова уволилась после того, как ведущая на нее грубо накричала. Задерживалась съемка, машина с операторами никак не могла припарковаться у Большого театра, она приехала первой и начала истерить на продюсера ругаться матом она давно в медийном поле и все знают про ее характер я от нее ушла потому что у нас произошла некрасивая ситуация и я решила что больше так не хочу она на меня накричала и это было незаслуженно поэтому я для себя решила что ее манера общения и график для меня не подходят рассказала сама шагирова я человек эмоциональный если я вижу какую то ошибку я могу этому возмутиться бывает всякое говорит на это собчак «Я стараюсь всегда извиняться, если я так делаю. Но если кого обидела, я всегда стараюсь как-то ситуацию исправить и извиниться. И уж точно я ни с кем не дерусь, не швыряюсь предметами. Я в этом замечена не была». Телеведущая хорошо известна своей борьбой с новой этикой. В разгар протестов в США против полицейского насилия в отношении чернокожих Собчак выложила в своем Инстаграм видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой, смотреть со звуком». На фоне черного экрана звучала песня Убили негр группы запрещенные барабанщики. После этого она потеряла рекламный контракт с Ауди, пошутила об изнасиловании певца Стаса Костюшкина в своем youtube шоу и вслед за этим вступила в конфликт с главредом Wonder Zain Юлией Таратутой, написавшей колонку о неэтичности и ее юмора. Канал Собчак на YouTube сейчас производит документальные фильмы на актуальные темы, новости, но особо популярные интервью. Ее выпуски со знаменитостями постоянно в трендах сервиса их смотрят до трех миллионов человек. Над фильмами работают опытные профессионалы. Бывшие журналисты дождя Сергей Ерженков и Олег Есаков. Скетчи иногда пишет один из самых дорогих комиков страны Александр Гудков. Впрочем, несмотря на такой коллектив, как минимум, один выпуск Осторожный Собчак, выглядел весьма странно. В сентябре телезвезда взяла интервью у Алексея Нечаева, лидера партии «Новые люди», которую сейчас активно раскручивает администрация президента. По совпадению, в тот же день прокремлевские телеграм-каналы активно пиарили Нечаева и его партию, а собеседники в партии признавались, что на ее раскрутку тратятся очень большие деньги. Собчак заявила, что у нее нет и не может быть платных интервью. На первом канале, где Собчак параллельно ведет шоу «Док-Ток», политически невыверенных тем не бывает. В одном из первых выпусков ведущая вовсе использовала риторику в духе государственного телевидения. Наш президент — единственный из европейских лидеров, кто посетил клинику, где находятся люди с подозрением на коронавирус. Хотя на самом деле до Путина это сделал президент Франции Эммануэль Макрон. «На тот момент это был журналистский факт», — спорит Собчак. До него был китайский президент, а я говорила про европейских лидеров. У меня не было ни одной политической программы, где я бы говорила то, во что не верю. Про бандеровцев, про хорошего Лукашенко и еще более лучшего Путина. Вот это называется «найти придирку и докопаться до мышей». Тем, что я говорю на первом с людьми про домашнее насилие, про новую этику, про суррогатное материнство, про феминизм и про прочие важные проблемы, и обсуждаю это без криков и трэша, Этим я уже делаю большое дело для консервативной аудитории». Рейтинги шоу с момента старта выглядели скромными и с тех пор только падали. Но ни это, ни политические ограничения на Первом канале Собчак не смущают. «Ей важно присутствовать всюду», — говорит ее знакомый. На вопрос, собирается ли она продолжать политическую карьеру и может ли пойти на выборы Госдумы в 2021 году, Собчак не ответила прямо. «Я не политик сейчас, я журналист». Когда я приму такое решение, я об этом заявлю. Если я не заявляю, значит, у меня нет такого решения. Я могу вам сказать, что в целом мне политика России интересна. Когда-нибудь она станет таковой, что на частных свободных выборах я смогу конкурировать и, надеюсь, побеждать».
0: Итак, мы послушали текст, который вышел на сайте проект. Называется он «За всех. Портрет Ксении Собчак. Звезды политического театра». Мы скоро свяжемся с одним из его авторов, Ольгой Чураковой. А пока я хотел тебя, Настя, спросить, что ты думаешь про этот текст с точки зрения редактуры?
1: Первым делом скажу, что этот текст не понравился героине этого расследования, что, с моей точки зрения, как редактора, свидетельствует о большом успехе этого текста. Текста расследования и профайлы никогда не должны нравиться героям. Ксения Собчак очень жестко высказывал про него и в Телеграме, и даже в других средствах массовая информация. Во-вторых, я скажу, что этот текст, очевидно, делался очень долго, и в нем очень большой массив информации, который укладывать прямо видно, по каким кирпичикам его укладывали, этот массив информации. Отсюда очень много всего убранного подкат. Кстати, это такая инновационная штука у проекта, когда небольшой куски текста убираются под кат. Объяснение, которое вы все не любите читать в расследованиях, что это подтвердил второй источник, третий источник, и эти источники не желают называть себя. Ну, то есть какая-то обязательная вот эта вот журналистская скороговорка, они убирают части фраз под кат. Это такая немножко анновация. А Мне не хватило немного э, Ксении Собчак как человека. Мне всегда интересно не только, как устроена жизнь и деятельность людей, а как устроен сам человек. Мне кажется, что Собчак как такая золотая рыбка ускользает э, в этом тексте э, в э, интересные, но не всегда имеющие отношение к ее личности, вопроса. Хотя тема с крабами почитается мною классной. Она действительно здорово расследована. У
0: меня с другой стороны. Мне кажется, что как раз в случае текста про Собчак закон о том, что герою не понравился текст, значит, все отлично, не работает, мне кажется. Во-первых, потому что основная модель бизнеса Собчак — это хейтбейт, то, что называется. Это, грубо говоря, работа на том, что людям удобно, люди любят что-нибудь поненавидеть, и Ксения Собчак в разные периоды своей деятельности всегда находила хороший способ этот самый хейтбейт использовать. Поэтому, если она что-то очень критикует, то, вероятно, это значит, что она рассматривает это как хороший и годный медийный актив для себя. В общем, мне кажется, самое время связаться с Ольгой Чураковой и поспрашивать ее про то, Как вообще прошла ее работа над этим текстом?
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Семен, здравствуйте, Настя. Первый вопрос у меня про этот текст, надо сказать, который вызвал много обсуждений. Я видела, что даже на радио «Эхо Москвы» обсуждали его с самой Ксенией Анатольевной, и Роман Баданин интересовался, не хотят ли они пригласить какую-то вторую сторону в этом случае. Так вот, про этот текст у меня первый вопрос. Почему сейчас?
3: Да, это был... Я вот, к сожалению, не слушала обсуждения Собчака Венедиктова, и действительно нас не позвали никого, и даже, и в общем, не предупредили, что они будут его обсуждать, что само по себе странновато. Ну да, ладно. А, и единственное, что я уже к тому моменту была в счастливом отпуске, и вот единственное, что мне передали из этого разговора, это как раз тот самый вопрос, почему сейчас, как я слышала, его задал как раз Венедиктов Собчак, на что у нее был ответ, наверное, свидуют корректно я передала этот ответ.
1: Вы корректно передали, но сомневаюсь, что на летучке, сидящей, предлагая тему вы ее защищали перед редактором, как боже, как же завидно, я больше не могу терпеть. А вы знаете, на,
3: самом... <смех> на самом-то деле у нас было очень много, конечно, обсуждений и ее канала, и в какие-то моменты, вы не поверите, но я говорила, что ну, вот она же делает, у нее там есть документальный фильма, она пытается, то есть оставив в стороне все остальное, как бы, я как раз иногда делала то самое, что вы говорили. Ну, почему сейчас? <освых> вы знаете, все началось, на самом деле, с того, что весной появилась новость о ее вхождении в крабовый бизнес, о том, что она хочет вступить в сделку. Есть такой дальневосточный бизнесмен Олег Кан, и, собственно, она, как стало известно о том, что она пытается купить доли в бизнесе, бизнесе, который принадлежит семье Канна, собственно, из запроса ее матери Нарусовой в Федерации, что вот сделку не дают зарегистрировать в Совет Федерации.
1: Конституционный суд, по-моему, куда-то... А вы куда-то проверяли, запросы? проверяли запросы, в смысле, искали их прицельно, или это именно в новостях было?
3: Нет, это э, стало известно, просто все об этом написали, uh-huh. о том, что вот он, Собчак пытается э, получить... Э, то есть это, это не был какой-то инсайт, это была уже открытая информация весной, она ее вовсю комментировала. И для меня на тот момент, как бы вот до этих новостей о крабовом бизнесе, в целом это была такая фигура, как бы с точки зрения э, изучения, ну не сказать, что самое очевидное, наверное, да, потому что ну, сейчас она делает э, свой YouTube-канал, она как бы в позиции журналист, э, ну и в общем-то в стороне уже и выборы, и и, и как, как будто бы здесь не было за что уцепиться глазу. Но вот эта вот история с крабами, она как бы дала повод нам начать рассуждать, а вообще как так? Как бы э, человек, значит, э, ну, начнем с того, что крабовый бизнес это очень интересная.. Как сказать, это как такая вторая нефть на Дальнем Востоке.
1: Откуда лихие 90 еще не уходили, насколько да. я себе представляю? Откуда
3: не уходили? Абсолютно Олег Кан это такой просто персонаж совершенно. как бы Я когда начала со стороны Собчак как бы именно в эту историю э, всматриваться, я поняла, что там просто поле, господи, это настолько интересная тема. Uh, то есть, там эти убийства, обвинения в убийствах, там сам, вот этот, вот, uh, <сам как бы сама добыча этих крабов, все. Ну, то есть, было понятно, что это какая-то, просто, вообще, ну как, как будто бы это золотодобытчики какие-то, но в наши <сам> дни, да. И откуда там в общем-то взяться Ксении э, Собчак? Очень странно.
1: Приличному журналисту и автору передачи Док-Ток на Первом канале.
3: Э-э-э, да, что она там забыла? И вот мы стали рассуждать на эту тему, как бы, что в общем-то стало понятно, что ее используют в качестве франды. Ну такой, да. Э, нужно было решить вопрос, нужно было медины как-то подсветить эту историю, нужно было поиграть четко на стороне одного как бы бизнесмена в схватке двух, да, и вот ее привлекают, а часто ли вообще она выступает в роли такого человека. Ну, то есть только ли это то, что мы видим да, перед собой, только ли это журналист, Ксения Собчак, телеведущая, или все-таки там есть что-то еще. Ну и, собственно, вот эта история про краба началась... Наша, так скажем, увлеченность ее персоной. А сколько детств сделали? Ну, мы начали в конце весны, получается, да. В конце, наверное, весны. Потом был. У меня некоторый был перерыв на Беларусь. Ну, вот с конца весны, получается.
1: Ну, это чувствуется, что подбирали разные концы со всех сторон, да.
3: Ну, он очень мучительно шел, конечно, долго. и там, мы долго проверяли историю с ее недвижимостью, думали, что мы как бы, найдем что-то больше. В итоге очень много отняло время это. Но в октябре он, в принципе, был готов. Да, оставался разговор с ней, который у нас случился. Но в целом все. Вот
1: а он письменный он... был или устный? Я вот предположила бы, что письменный. Нет? Разговор с ней? Да. Нет,
3: он был, он был устный, то мы есть она согласилась на это, да? Угу. А, да? она же пыталась еще на этапе, как бы, там, там было интересно. Она очень быстро узнала, что мы что-то копаем. И буквально сразу она стала звонить Роме Баданину, углобреду нашему. Ну, он избежал <laughs> любых разговоров с ней. А, ну, то есть у нее были попытки как-то пресечь. Она там вовсю иронизировала среди общих знакомых, что проект там что-то
1: роет. Вот. И она отказалась. Как было написано, да?
3: Да, бывший начальник, как бы как так. Что я хотела сказать? Она отказалась? Она отказалась, мы вообще снимали еще к этому тексту видео, и мы изначально предлагали ей сняться на видео в котором, я думаю, она нас, как профессиональный телевизионщик, бы скорее всего бы ушатала, но хотя бы это было как-то бы живо и возможно. Но в общем, естественно, она отказалась, потому что, в общем-то, ее фамилия это бренд, как очевидно из этого расследования, довольно дорогой и не ну, хотела Да, не хотела размениваться, но устно поговорила, и мы, в общем, это все записали, все ее комментарии были согласованы, ну, то есть про то, что она там где-то что-то там было обрезано, еще что-то, все просто абсолютно, я не знаю, не соответствует действительности, все было включено, ну, то есть она, в принципе, знала всю канву, ну, то есть у нее просто в публичном пространстве такая позиция удивленный, Героине, но это не соответствует действительности тоже.
0: Для меня фигура Собчак — это человек, который профессионально работает с собой. То есть она вот... Собчак производит Собчак. И это как бы товар, который периодически меняет свой бренд, то он... Это какой-то телевизионный бренд, то это, значит, оппозиционный деятель, то это журналист то это какая-то решала, очевидно, такая мигрирующая между различными деловыми сферами и политикой. Вот как вам кажется, если смотреть на этот текст, который очень вообще похож, что-то говоря, не на расследование даже, а на профайл? Такой немножечко подвымирающий текст.
3: Он и назван портретом.
0: В вашей версии этого портрета какой персонаж получается? Потому что у меня есть некоторые теории, что настоящий Собчак не существует. Что существует бесконечное <с количество, есть такой лабиринт отражений, в котором мы все невольно путешествуем, даже если очень не хотим. Вот как вам кажется, с каким столкнулись вы?
3: Хороший вопрос. Ну, я как бы начинала этот текст абсолютно как сказать, э, вот коллеги, с которыми мы работали над ним, они были достаточно однозначного мнения, более или менее придерживались. Ну, То есть, когда мы начинали над ним работать, они говорили, я думаю, что она вот э, примерно то, что вы обозначили, она вот э, всем как бы и все, и и вообще, и и прет, и т.д., и т.п. А у меня такого мнения на самом-то деле не было. Ну, То есть, был очень яркий эпизод, э, конечно, с выборами, а потом как-то это все стало забываться, знаете, в, то, в той истории, мне кажется, мы стали бывать. Ну, в общем, мне было как-то абсолютно, она индифферентна, ну, то есть у меня не было какой-то вот такой позиции, что я ее ненавижу, она меня раздражает, или там наоборот, она мне нравится. Да было как-то вот абсолютно ровно, но к моменту окончания как бы работы... Я уже просто давилась, <свят> как, как сказать, вот этой фактурой, которую мы насобирали, и мне было уже абсолютно понятно, что все, что она делает, как бы главная, как, как, как ее как главная мысль, ее существования, как мне кажется, да, если можно вообще об этом рассуждать, но это, конечно, капитализация себя в любом виде, как все, что она делает, должно привести к тому, что она должна постоянно на этом зарабатывать, ну, то есть мне кажется, что она ничего не делает просто так вообще. Но к ее э, всем как бы опровержениям у меня есть такая забавная история, которая она не вошла в текст, но она очень у меня личная, просто почему-то мы ее... Хотя мне, у меня была даже идея, я предлагала начать, э, ну как-то, может быть, ее использовать, но в итоге мы это делать не стали. Когда начиналась избирательная кампания, собственно, президентская, и я тогда работала в газете «Ведомости», еще не было известно, что она пойдет на выборы. И я была тем человеком, который написал на первый полосу заметку о том, что Кремль ищет женщину в кампанию значит, президенту. И, собственно, хороший вариант, как там говорил мой собеседник в Кремле, это вот там может быть Ксения Собчак. Uh-huh. Это была буквально одна фраза в этой заметке, и э, вообще вся история была про то, что как бы, вот ищут женщину, какую-то конкурентку, как бы, вот э, такой поинт, хотят как-то вот так вот расцветить э, компанию Путину. И э, так вышло, что как бы, там вот была эта фамилия, ну не так вышло, собственно, там была эта фамилия, э, и мы не спросили у нее комментария. Но мы не спросили, угу. потому что вообще заметка была немножко про другое. То есть она там скорее приводилась как пример и как, как возможный вариант, но почему-то, сдавая полосы там в 12 часов ночи, никому там ни главреду, ни мне, ни редактору отдела не пришло позвонить. в голову действительно ей позвонить, да. И хотя на следующее утро мы получили э, эту прекрасно разлетевшуюся заметку с заголовками о том, что как бы Собчак идет на выборы. Что довольно, в общем, вытекало из нее а, не прямым текстом, но намекалось, да, чего мы тоже и, и добивались. И я получил звонок от нее. Мне написал мой редактор: он а, написал примерно следующее: Оля, а, как бы попросила ваш телефон у, глав, у главреда, там все рвет и мечет, короче, готовьтесь. Я в этот момент спускалась в метро, и мне звонит действительно незнакомый номер, это была она. И дальше как бы, просто 10 минут меня разносили в пух и прах, как будто я какой-то ее продюсер, не знаю, там, этично разносили школе, или, так. или
1: так? Нет, вот.
3: нет, не, неэтично, неэтично. не Это был прям крик. А, там были справедливые упреки, почему вы мне не позвонили, но кроме всего прочего, там были как бы и, ну, аргументы в стиле «Вои мерзавцы, подонки, это все вранье, и как бы. А, ну а дальше, в общем, да, и вот, ну, это был разговор, я даже не помню, я даже не успела сориентироваться, потому что, в общем-то, там не было цели услышать мой какой-то ответ, там была вот цель просто...
1: Высказаться.
3: А, да, высказаться в одну сторону. Вот, ну а уже там через несколько недель все подтвердилось, все там, все, я пошла, да, я вот не хотела, да.
0: Uh, <свят>
3: ну и для меня это <свят>, лучший показатель того, что в общем, ну вот все у нее вот так. <свят>
1: На этом моменте я задумалась, uh, что мы, Семен, не позвонили Ксении Анатольевне. Мне, <свят> <свят> да, кажется, мне да. стало холодок прошел вдоль <свят> моего <свят> позвоночника. Ольга, спасибо вам большое. Отличный разговор. <свят> спасибо вам большое и до свидания.
3: Не за что. Вам спасибо. До свидания.
1: Хочу признаться тебе, Семен, что, будучи недавно в командировке в городе Магадан, в 12 часов ночи в советской такой гостинице с плотными шторами, я зашла на YouTube. и мне рекомендация первая, что выдала это интервью, первое интервью Наташи Королёвой и Тарзана Ксении Собчак. Хочу признаться тебе в том, что я его посмотрела, это фантастическая история а, с, с Собчак, а, что она а, не просто, как царь Медас, прикасается ко всему, и оно превращается в золото, но это вот ровно, когда ты сидишь, смотришь и думаешь, «Господи, почему я здесь? Почему Наташа Королева? Почему Тарзан?» Но а, именно... Ее какая-то способность невероятно лавировать между Первым каналом и программой Пусть говорят условные и а, какими-то там расследованиями, как про Среднеуральский монастырь или что-то еще такое, оно действительно завораживает. А, оказалось, под ее чаром.
0: Я должен сказать, что я, наверное, не могу назвать себя человеком, который находится под чаром Ксении Собчак, но, с другой стороны, меня всегда страшно интересовало на ее примере. Помимо того, что она действительно феноменально ориентируется в любом, кажется, деловом окружении, она может... У меня, по крайней мере, такое впечатление, что, типа, вот есть страты. Да, в бизнесе, в мире. Вот есть медиа, вот есть журналистика. Пусть говорят, Кремль там, я не знаю. Вот есть, там, админочка. Не знаю, да, админочка. Вот есть твои личные отношения с какими-то конкретными людьми. Есть понимание того, как работают опровержения, как они не работают. Да, вот все эти вещи. Такое впечатление, что для меня этих всех границ вообще не существует. Это довольно феноменально. Для меня есть два таких человека. Есть Ксения Собчак и Кристина Патупчик. Вот. Люди, которых типа вот тысячу раз ловили, не ловили, видели, там она, в общем-то, не прячется, как правило, на том, что они делают вещи, ну, как будто бы считающиеся несовместимые с дальнейшей карьерой в этой области. Но нет. Но нет. И мы продолжаем ее смотреть, ну, вы... Я, не я просто заинтересован.
1: Да. Ну не знаю, Семен, посмотри, это довольно Увы, интересное
0: Нет, я не буду. Но ну, мне не интересно. <свят> не <свят> <Я> уговаривай себя. <свят> я, ничего, да, я ничего не могу поделать. Мне просто не интересно. У меня в этом финале в том, что действительно вот это такая удивительная форма свободы, которая существует у нас в России, которая, наверное, мало где сохранилась возможность нарушать вообще абсолютно все правила, все, все табу, все. Я сейчас я продаю уже, просто, можно сказать, как, я не знаю, какого-то бунтаря. Ну, в общем, короче говоря, совершать любые репутационно, казалось бы, непереживаемые вещи, но не просто оставаться на плаву, а буквально через секунду продавать на них уже рекламу. И Это... крабов. И крабов, да. Это, по-своему, удивительно, наверное. В этом смысле Ксения Собчак заслуживает... Какого-то отдельного профайла именно на по себе, потому что у меня такое впечатление, что ее очень сложно описать. Вот это серьезная журналистская задача. Как человека? Даже не просто как человека, а. Ну что такое? Вот я, я всегда считал, что Ксения Собчак это нечто вроде такого героя клипов Шнурова. Да, вот эта женщина, которая добивается своего. Да, вот, вот такой типа женщины, которая то ли выросла в 90-х, и у нее психология 90-х такая вот, то ли она, там, скажем, выросла в регионах и, вы, и, и, и выдрала свою жизнь из регионов. И вот она такая, вот пробивная женщина, которая может все, условно говоря. Да, она ждет своего профайла, как определенный герой без времени своего, что ли, да? Типа вот есть герои своего времени, которые определяют течение времени. Я не не знаю, что такое Ксения Собчак в этом смысле, в этой терминологии, но то, что она какой-то типаж, который, вообще говоря, существует в реальной жизни, но вроде бы никак не воспет с достаточным глубоким пониманием, вот это, мне кажется, факт. Это был подкаст «Давай голосом». Мы его делаем вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас, на всех площадках, где вы слушаете подкасты. До свидания.
1: Пока.